0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sechs Tage vor der Wahl in Sachsen und Brandenburg kommt das Thema Wahlbetrug auf. Heute in den sozialen Medien ein wahrer Renner. Vera Lengsfeld schreibt darüber in ihrem Blog. Die Schlagzeile lautet, in Sachsen hat der Wahlbetrug bereits begonnen. Sie bezieht sich auf einen Bericht in der Leipziger Volkszeitung und dort hat man entdeckt, dass eine blindenschablone die sehbehinderten und blinden bei der wahl helfen soll oder helfen soll ihre stimme richtig abzugeben bei der landtagswahl dass die die ergebnisse verfälscht längsfeld gibt das so wieder die wahlschablone die für blinde zur verfügung gestellt wird stimmt nicht mit dem wahlzettel überein in einem video kann man sehen dass ein wähler sein kreuz bei den grünen machen will auf den stimmzettel aber bei der linken landet dass man auf diese Weise AfD-Stimmen der CDU zuordnet, ist nicht möglich, weil die beiden Parteien auf dem Wahlzettel zu weit auseinander liegen. Aber fest steht, dass die AfD-Stimme auch bei einer anderen Partei landet, was vermutlich der Grund für die Fälschung ist. So, das sind schwerwiegende Vorwürfe, aber das ist sehr naheliegend nach dem, was wir hören. In den großen Mainstream-Medien ist das natürlich kein besonderes Thema, das wissen wir. Es ist ja nicht das einzige Beispiel, von dem wir heute hören. Im Tagesspiegel zum Beispiel können wir lesen, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Wahlbetrugs in Brandenburg. Dort ist es so, dass ein Wahlhelfer zugegeben hat, Stimmen, die für die AfD abgegeben worden waren, bei der letzten Wahl den Grünen zugeschaufelt zu haben und seine Begründung, die Begründung des Wahlbetrügers, weil sein Herz links schlägt. So ist das und so weit sind offenbar Linke zu gehen in diesem Land, um die Macht für die linke Parteikaste oder politische Kaste zu erhalten. Und dann haben wir natürlich heftige Reaktionen dazu im Internet. Es gibt hier auch eine Meinungsäußerung, zum Beispiel von einer Franzi G., die hat als Motto in ihrem Profil aufgeschrieben, mein Leben ist bunt und kosmopolitisch, also gar garantiert keine Rechte. Die schreibt, wenn mir vor zwei Jahren jemand erzählt hätte, dass in 2019 Wahlbetrug und Wahlfälschung zur geduldeten Praxis wird, hätte ich diesen für Verschwörungstheoretiker gehalten oder auf intellektuelles Stammtischniveau degradiert. Tja, so schnell muss man sich in diesem Land korrigieren und das zeigt auch, wie schnell der Sittenverfall in dieser wachsenden Gesinnungsdiktatur voranschreitet. Noch eine Meinungsäußerung in Twitter dazu von Markus roscher -Meinl, besser gesagt eine Umfrage, der hat nämlich gefragt, halten Sie einen massiven Wahlbetrug in Sachsen und Brandenburg zu Lasten der AfD durch linke Wahlhelfer für möglich? Da haben 90 Prozent derer, die an der Umfrage teilgenommen haben, gesagt, ja, das halten Sie für möglich. Jetzt weiß man natürlich, dass an einer solchen Umfrage vor allem diejenigen teilnehmen, die zu den Followern von einem gehören, der sowas veranstaltet. Und wenn man dann aber die 90 mal halbiert oder vielleicht nur ein Drittel davon nimmt, dann werden das immer noch 30 Prozent, die solchen systematischen Wahlbetrug für möglich halten. Und das ist sehr bedenklich. Und dann äh, noch eine Meinungsäußerung von Wolf Sanders hier auf Twitter: Wichtige und richtige Frage habe ich mir aufgeschrieben. Da stimmt's doch am System nicht. Wie kann ein einzelner Wahlhelfer solche Macht besitzen? Die Ergebnisse müssen natürlich von verschiedenen Personen bestätigt werden. Genauso ist es. Einer allein kann das nicht gemacht haben und deswegen muss man natürlich die Systemfrage stellen. Aber anstatt das Thema Wahlbetrug mal aufzugreifen, lesen wir heute in den Mainstream-Medien sehr umfangreich wieder mal die Jagd auf Rechte in diesem Land. Ich habe hier ein paar Beispiele gesammelt. Bei Bento heißt das rechte Sprache entschlüsselt, bei Telepolis ist begann mit einem rechten Picknick, bei Zeit Online wie mit rechten Reden wird da gefragt, beim Tagesspiegel rosa Pyros gegen rechten Hass, die deutsche Welle, Entscheidung im Osten, der Aufstieg der Rechten. Dann noch, eine, noch ein Screenshot, kein Mittel gegen den rechten Mob, das berichtet die Taz. Sprengstoffrazia, Ermittler finden rechten Bezug, das kommt vom NDR. Und dann noch ein Beispiel gegen den rechten Geist, Volksbühne Bad Emstal bezieht mit Stückstellung. Da hat man den Eindruck, wenn man das liest, die ganze Republik ist auf der Jagd nach braunen Horden, die wir eigentlich nirgends sehen, ich habe die noch nirgends gesehen. Ich bestreite ja gar nicht, dass es Extreme in diesem Land auf der rechten Seite gibt. Sie sind auch den Verfassungsschützern gut bekannt. Aber hier den Eindruck zu erwecken, dass die Republik kurz vor einem Umsturz durch die Rechten steht, durch Braune, durch Nazis, das ist völliger Blödsinn. Aber das wird vor den Wahlen in den drei Bundesländern in Mitteldeutschland jetzt auf die Spitze getrieben. Tja, und dann fragt man sich natürlich, wer sind denn wirklich die Radikalen in diesem Land? Und auch das können wir im Nachrichtenstrom leicht herausfinden. Ein Beispiel aus Lübeck. Das Schulamt schaltet sich ein, heißt es hier, Schüler zu Toleranzdemo gezwungen. Jetzt ermittelt das Schulamt. Da haben sich Schüler nach einer Toleranzdemo im Internet darüber beschwert, dass sie zur Teilnahme gezwungen worden waren. Und das zieht jetzt Kreise und wird untersucht. Dann noch ein Beispiel. Das habe ich hier aus dem ZDF gefunden von der Heute-Sendung. Kommentar zum Mietendeckel. Das kann man auf der Webseite des ZDF nachlesen. Endlich radikal heißt es dort. Der geplante Mietendeckel in Berlin ist radikal und das ist erst einmal gut so. Also schwere Eingriffe in Eigentumsrechte werden hier gefeiert als ein willkommener, radikaler Schritt. Das zeigt auch sehr deutlich, wie weit Linke in diesem Land inzwischen zu gehen bereit sind. Und dann hatten wir am Wochenende ja auch die Attacke, eine wüste Attacke von der Welt auf Max Otte. Viele von Ihnen haben das sicher auch gesehen. Da haut man mal kurz einen respektierten und nicht nur in der Zunft renommierten Mann in die Pfanne und macht da böse Behauptungen, die sich zu einem guten Teil überhaupt nicht beweisen lassen, die auch irreführend sind. Max Otte hat sich von sich aus aus dem Beamtendienst Ende des vergangenen Jahres verabschiedet. Er ist mit Ehren verabschiedet worden. Er hat seine Abschiedsvorlesung im Mai gehalten und jetzt, drei Monate später, entdeckt die Welt, dass da irgendetwas Krummes dabei sein soll. Und das war die Frage, ob er den Professorentitel weitertragen darf. Da hat man gesagt nicht wörtlich, aber zwischen den Zeilen, dass er da Etikettenschwindel betreibt. Und siehe da, das Hochschulgesetz von Rheinland-Pfalz erlaubt das durchaus. Also viel Wind um nichts, aber mit der Schlagzeile hat man den Mann erstmal ordentlich in die Pfanne gehauen. Und die wurde dann auch noch geändert. Wie peinlich. So, die Frage ist natürlich, wer sind eigentlich die Radikalen bei uns im Lande? Die Geister, die da vom Mainstream gejagt werden, wenige Tage vor der Wahl? Oder die Funktionärs und Medien Elite, die solche Hetzjagden veranstaltet und auch Menschen, die einfach kritisch sind, aber ernst zu nehmen und renommiert, einfach so in die Pfanne zu hauen.